0: Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission de l'Academia pour le mois de février 2022. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet assez particulier, à savoir celui de la catabase. Alors de quoi s'agit-il en quelques mots Eh bien, c'est l'action dans le cadre de la mythologie, de la littérature ou des traditions ésotériques de descendre dans le monde souterrain ou les enfers et surtout d'en revenir. Alors, la thématique de la catabase va nous conduire sur les chemins de l'ésotérisme bien entendu, mais également de l'histoire, de la mythologie, de la littérature, des traditions à mystère de l'antiquité, mais également sur les pas de certaines sociétés secrètes plus modernes, notamment de la franc maçonnerie Alors, tout d'abord, avant de commencer, un grand merci à tous les contributeurs du Tipeee, je vous rappelle encore une fois que c'est grâce à vous que je peux continuer mon activité, alors un grand merci à tous mes mécènes. Alors, entrons maintenant dans le vif du sujet et intéressons-nous au plan de l'émission. Alors, cette conférence va se découper, comme à l'habitude, en trois parties. Tout d'abord, une petite introduction pour spécifier plus exactement et définir ce qu'est la catabase, comment elle est perçue dans l'Antiquité mais également de nos jours, mais également sur le plan de la philosophie. Ensuite, la première partie, où nous allons étudier des mythes de la catabase appartenant aux mythologies de l'Antiquité principalement. Ensuite, dans la deuxième partie, nous parlerons des rites de Katabase à proprement parler, comment cela fonctionne, a-t-on des exemples historiques, comment était pratiqué euh, le rituel de Katabase dans les cultes à mystère antique, mais également dans des traditions plus modernes. Ensuite, nous poursuivrons avec la troisième partie, qui sera plutôt une analyse sur le symbolisme ésotérique de la Katabase, de toute la notion de l'expérience mystique, quel est le but de la Katabase, qu'est-ce que cela représente dans le cadre d'une initiation et puis évidemment, je conclurai cette émission avec une bibliographie, quelques conseils de lecture afin de poursuivre plus en avant vos recherches personnelles. Pour commencer cette conférence, tout d'abord il nous faut définir précisément ce qu'est la catabase ou ce symbole de la descente aux enfers. Alors, c'est un symbole qui est tout d'abord assez complexe et que l'on va pouvoir aborder sur plusieurs angles. Tout d'abord, la catabase sur le plan de la mythologie et celui de la religion eh bien l'on va retrouver dans de nombreuses traditions de l'antiquité, notamment chez les grecs, mais pas uniquement, l'idée que le héros, lors de ses aventures, va euh, au gré euh, du temps, devoir trouver une porte des enfers, va devoir descendre dans le monde souterrain d'Hadès et de Perséphone, dans le cadre de la mythologie grecque, accomplir différentes actions et revenir dans le monde des vivants. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la catabase, dans le cadre de la mythologie grecque, pour l'exemple, euh, le héros ne meurt pas physiquement, c'est bel et bien euh, vivant, qu'il va aller physiquement dans le monde des morts et en revenir. Il peut y avoir quelques petites variantes, dans le cas où le héros va mourir, mais va ressusciter. Donc là, on a déjà deux thèmes qui sont tout à fait différents. Dans le premier cas, c'est un héros vivant qui se rend dans le royaume des morts physiquement et dans le deuxième cas, c'est un Héros ou une divinité, hein, peu importe, qui va décéder réellement et donc de ce fait c'est son âme ou son esprit, peu importe, qui va se rendre dans le royaume souterrain et il va ressusciter au sens son âme ou son esprit va revenir sur terre, réincorporer son corps ou éventuellement un autre corps. Alors là il y a la différence entre réincarnation dans son propre corps et réincarnation ou mettant dans un autre corps. Donc là c'est le premier motif, si l'on peut dire, de la catabase, mais ce n'est pas le seul. Ensuite, dans la littérature, nous allons retrouver des euh, traditions ou des expériences de catabase, par exemple dans la Divine Comédie de Dante, où le héros, enfin Dante, se met lui-même en scène dans son œuvre littéraire, il va, suivant différentes péripéties, rencontrer des créatures malfaisantes, il va tenter de leur échapper, c'est Virgile qui va venir à son secours, ce dernier va le conduire en enfer, physiquement, ou de façon onirique, c'est difficile à définir dans le texte, mais dans tous les cas, Dante, accompagné de Virgile va faire un voyage dans le monde des enfers, puis plus tard, remonter dans le purgatoire, et finalement, jusqu'au paradis. Donc il y a toujours cette catabase, Dante descend dans les enfers, et remonte après dans le purgatoire et le paradis. Alors, l'inverse de la catabase, euh, donc catabase, je vous rappelle qu'il consiste à descendre dans le monde des enfers, et eh bien son inverse, c'est l'anabase, qui consiste à s'élever vers les cieux. Alors pour citer un exemple de l'anabase, parmi les plus connus, on pourrait citer Enoch dans la tradition euh, biblique, mais surtout dans le livre d'Enoch, un texte pseudépigraphe, où euh, le héros, enfin le prophète Enoch, va être happé par Dieu et conduit dans les cieux, conduit dans les différents étages du paradis. Donc là, nous ne sommes pas face à une catabase, mais elle est bien à une anabase, c'est bien une élévation vers les mondes supérieurs, et non pas une descente dans le monde des enfers. Alors ensuite, il y a un troisième aspect de la catabase qui n'est pas mythologique et religieux enfin religieux cela peut s'entendre qui n'est pas non plus littéraire c'est celui du processus rituel dans le cadre de certaines cérémonies des traditions de l'antiquité ou d'autres plus modernes le récipiendaire c'est à dire le novice va accomplir un processus rituel dans ce processus rituel il va devoir mourir symboliquement c'est à dire qu'il n'est pas tué physiquement bien entendu mais il va mourir symboliquement descendre dans ce royaume des enfers, ou ce monde souterrain, peu importe, cela va varier suivant les noms et les différentes traditions, il va y acquérir quelque chose, trouver un savoir, une connaissance ou divers éléments, et va pouvoir ensuite revenir dans le monde des vivants. Bien sûr, dans un cadre rituel, cela se passe uniquement sur un plan symbolique. Dans l'idée, on pourrait considérer que c'est son esprit ou son âme qui est projeté un court instant comme une sorte de voyage astral, hein, on pourrait dire, qui est projeté dans ce monde souterrain afin d'en revenir chargé d'une nouvelle connaissance. Donc, voici comment s'articulent un petit peu les trois aspects de la catabase, mais ceux-ci, bien évidemment, vont se mélanger, comme nous allons le voir. Néanmoins, avant d'entrer dans la première partie de cette émission, il nous reste encore quelques points à éclaircir sur les différents éléments qui vont encadrer ce mythe de catabase. Tout d'abord, le premier point qui est totalement impératif est la croyance en un au-delà, comprenez, en un pays des morts. Alors évidemment, ce royaume des enfers peut porter des noms différents suivant les différentes civilisations et les différentes cultures, mais vous voyez le concept, c'est le séjour des morts, c'est au-delà qu'il soit visible ou non. Et là, nous avons affaire à deux notions qui peuvent être tout à fait différentes. Dans certaines croyances de la préhistoire, de la proto-histoire et même de l'antiquité, parfois le monde des morts était considéré comme un espace physique, il s'agissait du monde souterrain, palpable. Tangible et l'on pouvait s'y rendre physiquement via des grottes ou des portes des enfers. Pour prendre un exemple, nous avons Orphée dans les mythes grecs qui trouve une porte des enfers et qui se rend physiquement dans le royaume des morts. Chez les Mayas, nous avons la légende des jumeaux héroïques qui vont trouver une porte des enfers, ou Xibalba, et qui vont pouvoir se rendre à l'intérieur et en revenir physiquement. Donc là, on a tout à fait le motif du héros qui peut physiquement, avec son corps, avec ses armes et ses attributs, se rendre physiquement dans le royaume des morts si celui-ci est considéré comme physique et tangible. Mais il existe également euh, des évolutions dans ces traditions qui parfois considèrent que ce royaume des morts, des défunts, n'est pas physique, n'est pas tangible, n'appartient pas à notre réalité, et il s'agit d'un monde spirituel, un au-delà, qui euh, n'a pas d'aspect corporel, encore une fois, mais ce n'est que l'esprit ou l'âme qui peut s'y rendre. Et de ce fait, dans ce cadre, euh, la catabase n'a pas besoin de déplacement physique, comme vous l'avez bien compris, mais c'est simplement une projection de l'esprit ou de l'âme dans ce monde des morts. Et là, vous pourriez également me dire... Après tout, tous les défunts, toutes les personnes qui meurent dans ces systèmes de croyances, vont de facto euh, accomplir un rite de catabase, sur le plan que quand on meurt, on va dans le royaume des morts. Eh bien non Car, pour prendre l'exemple de la mythologie grecque, quand un individu décède, on considère que son esprit ou son âme se rend dans les rêves, va rencontrer le, char, le, char, le passeur Charon, va traverser le Styx ou l'Achéron et arriver dans les enfers, sera jugé par les juges de l'enfer, et on va lui imposer une place pour l'éternité. Mais ce n'est pas une catabase, tout simplement parce que l'individu décédé ne revient pas dans le monde vivant, il n'y a pas de retour. Or, la catabase est bel et bien un voyage d'aller et de retour, ce n'est pas du tout un voyage à sens unique. Alors, à ce stade, vous pourriez me dire qu'en réalité, le concept de catabase n'a lieu d'être que dans le cadre d'une religion ou d'une tradition à caractère ésotérique. Eh bien, ce n'est pas tout à fait le cas. En réalité, le thème de la catabase peut également être utilisé dans le cadre de la psychologie ou de la psychanalyse. On peut considérer dans un cadre où il n'y a pas de notion d'enfer et de paradis, et bien on va considérer que l'individu, quand il va plonger dans son monde intérieur, au plus profond de son être, et bien d'une certaine façon, il pourrait faire une sorte de rite de catabase. Notamment, on le voit avec la notion des régressions, notamment dans la, psy, euh, la psy, psychanalyse de Freud ou encore de la psychologie analytique de Jung, qu'il y a l'idée, notamment par différentes méthodes, hein, que ce soit la suggestion, l'hypnose ou autre chose, l'idée que l'individu, c'est-à-dire le moi, le conscient, va pouvoir plonger dans ses souvenirs, dans son subconscient et son inconscient, et on pourrait considérer que cet inconscient est une sorte de royaume des morts au sens de l'individu, une sorte de moi profond, si l'on peut dire, inaccessible, mais qu'il fait ce voyage dans son moi profond, il va pouvoir en tirer des souvenirs, différentes connaissances, différentes facettes de lui-même qu'il a oublié avec le temps, et va pouvoir revenir à l'état de son conscient en ayant apporté cette connaissance. Donc on voit que le concept de catabase, peut être appliqué dans l'ésotérique, dans l'ésotérisme, dans la mythologie, dans la région, mais peut également, dans un certain aspect, par analogie si l'on peut dire, être euh, utilisé dans le cadre de la psychothérapie ou de la psychologie personnelle. Pour finir, et nous y allons enfin commencer cette première partie, il est important de noter que la catabase est un mythe littéraire, un mythe religieux et mythologique, bien entendu, peut être adapté à la psychologie sans aucun doute, mais c'est surtout l'élément le plus important de toutes les traditions à caractère initiatique. La catabase n'est pas le seul élément rituel n'est pas le seul élément rituel qui existe, bien entendu. On va trouver différentes traditions qui vont s'appuyer plutôt sur d'autres concepts, notamment celui de l'anabase, c'est-à-dire l'élévation vers les cieux. En revanche, dans tous les cadres dans, tout, euh, dans le cadre de tous les mystères antiques et de certaines sociétés ésotériques plus modernes, la catabase est l'élément rituel le plus important. C'est l'élément central de toute l'architecture rituelle des cultes à mystères de l'antiquité ou même de la franc-maçonnerie moderne. Pour cette première partie, il me semble que le meilleur moyen de vous expliquer ce qu'est le mythe de catabase est de vous présenter différents exemples piochés dans différentes traductions. Certes, la plupart des mythes de la catabase appartiennent à la mythologie grecque, néanmoins nous allons pouvoir faire des comparaisons avec d'autres traditions venant de d'autres cultures. Alors pour commencer justement, partons en Égypte à la découverte du mythe de la mort et de la résurrection d'Osiris. Donc, simplement avec le titre, l'on pourrait se dire qu'il s'agit d'un rite de catabase puisque Osiris va mourir, il donc il descend dans le royaume des morts et vu qu'il ressuscite, il est censé revenir sur terre et nous serions parfaitement dans un rite de catabase. Mais nous allons voir qu'en réalité c'est un petit peu plus compliqué que cela. Alors pour vous faire rapidement la présentation du mythe d'Osiris, alors celui-ci nous est connu principalement par des sources grecques, à savoir notamment par Plutarque. Ce dernier a collecté les différents récits qui existaient sur Osiris et va les retransmettre, mais en les retravaillant avec un regard grec. Et ceci a son importance. Bien sûr, le mythe d'Osiris existe préalablement, la légende de sa mort et de sa résurrection existe... Préalablement dans la culture égyptienne et ce sensiblement depuis euh, la fin du troisième millénaire avant notre ère. Néanmoins, la version que je vous commente à cet instant nous vient euh, de plus tard, et donc d'une tradition grecque. Alors, pour l'histoire, c'est simple. Osiris succède à son père Geb et devient le souverain, le dieu en charge du royaume d'Égypte, comprenait de la haute et de la basse Égypte. Osiris est par essence le dieu de la civilisation. Il apporte le bonheur, la prospérité la richesse, la sécurité. Il est le dieu bienfaiteur par essence pour le peuple égyptien. Le problème est que son frère, le terrible Seth, le dieu du désert et de l'infertilité, était jaloux de sa position et a donc décidé de se débarrasser de lui pour prendre ses, euh, ses attributions, son pouvoir et prendre le contrôle de l'Égypte. C'est ainsi que Seth va organiser une conjuration avec plusieurs acolytes, 72, et va, lors d'une réception, piéger son frère Osiris grâce à un cercueil enchanté. Alors, qu'est-ce qui se passe en fait en simple Il y a une cérémonie, Seth apporte un cercueil avec des dimensions assez précises, et propose à tous les convives de s'installer dans ce cercueil pour voir s'il leur correspondait. Et puis, il offrirait ce cercueil, qui était absolument magnifique, à celui qui rentrerait parfaitement à l'intérieur, sans être trop grand et trop petit. Évidemment, tous les convives échouent, c'est ensuite le tour d'Osiris de se mettre à l'intérieur, il correspond parfaitement aux dimensions du cercueil, ce qui bien évidemment a été prévu par le dieu Seth, et là les conjurés interviennent, ils piègent le dieu Osiris, ils referment le cercueil et ils le jettent dans le Nil. La, le cercueil dérive, le dieu Osiris se noie à l'intérieur du cercueil, résultat, le dieu bienfaiteur de l'Égypte est mort. Mais l'histoire ne s'arrête pas là puisque l'épouse et sœur d'Osiris décide de partir à la recherche du corps afin de le ressusciter, elle parvient à retrouver le corps, euh, parvient grâce à l'assistante, l'histoire est complexe, hein, je vous la résume bien entendu, vous retrouverez une vidéo qui l'explique sur ma chaîne plus en détail, mais avec l'assistance de sa sœur Neftis, euh, du dieu Anubis, elle va réussir à, à ranimer, euh, à s'apprêter à ranimer le souffle vital dans le corps d'Osiris. Mais elle est interrompue, puisque Seth va réussir à retrouver leur piste, il va s'emparer une nouvelle fois du cercueil, enfin du corps surtout, et va le découper en 14 morceaux. Alors, ces 14 morceaux, hein, notamment, euh, encore une fois, c'est la tradition de Plutarque qui nous affirme qu'il y a 14 morceaux. Et euh, le dieu Seth et ses acolytes vont répartir ces 14 morceaux dans tout le pays d'Égypte. Donc, il y a bel et bien, en plus d'une mort, une destruction du corps d'Osiris. Et ça, c'est important. Ensuite de cela... Isis ne s'avoue pas vaincue, elle part et arpente toute l'Égypte afin l'Égypte et même des territoires extérieurs, hein, puisque ça la conduit même à Biplos, va retrouver tous les morceaux du corps d'Osiris, à l'exception d'un seul, ses parties intimes, qui avait été dévorées par un poisson, en l'occurrence. Elle réunit tous les autres morceaux, les 13 morceaux, et toujours avec l'assistance de sa sœur Neftis et du dieu Anubis, elle va euh, reconstituer le corps, bien évidemment, et grâce à sa magie, grâce à sa magie, réappeler l'esprit, c'est-à-dire l'esprit d'Osiris, c'est-à-dire son bas, afin qu'il réincorpore ce corps. Cela passe par les rites d'Empaumon, qui sont exécutés par le dieu Anubis. Résultat, on dit à ce stade que le dieu Osiris a ressuscité. Mais il y a quelques petites variantes et des définitions qui doivent être précisées. Tout d'abord, le corps d'Osiris, en soi ne revient pas marcher dans le monde des vivants. C'est-à-dire que physiquement, Osiris, à partir de ce stade, ne marche pas dans le monde des vivants. Donc il n'y a pas de retour réel sur Terre. En revanche, Osiris, qui était considéré comme mort, ce n'est pas seulement son corps, mais on considère que c'était aussi son âme et son esprit qui étaient détruits, son bas. Or, là, quand il est ressuscité, c'est bel et bien dans son corps qu'il revient, mais il devient à cet instant le juge du monde des morts. C'est-à-dire qu'il reste dans les enfers, dans le monde des morts, et va présider au jugement des âmes. Donc, ce n'est pas un rite de catabase à proprement parler, puisque bien qu'on emploie le terme de résurrection, en réalité, Osiris ne revient pas dans le monde des vivants, il reste dans le monde des morts, qu'il va d'ailleurs présider. Certes, le dieu Osiris a transcendé la mort, il a dépassé son statut de mort pour devenir le dieu du pays des morts, mais il n'y a pas une résurrection à proprement parler, comme par exemple Jésus qui revient à la vie dans le monde des vivants, après la tradition biblique. Donc, on voit que le concept est assez ambigu. D'une certaine façon, on pourrait dire que oui, il y a une résurrection d'Osiris, puisque son corps revient symboliquement à la vie par le rite d'embaumement, etc. Tout ça, mais il ne s'anime pas pour autant. Ce n'est pas une réelle résurrection. Mais néanmoins, il y a l'idée que le dieu est détruit, au sens qu'il n'est plus du tout existant, et il revient, il est de retour sous une forme spirituelle et préside aux enfers. Donc, nous ne sommes pas tout à fait dans le rite de Katabase. Et nous allons devoir donc nous intéresser à d'autres exemples pour mieux illustrer ce récit. Le deuxième exemple que j'ai sélectionné nous amène cette fois-ci en Mésopotamie. Il s'agit de la légende de la descente aux enfers de la déesse Inanna ou encore appelée Ishtar. Inanna étant le nom sumérien et Ishtar étant le nom acadien, mais il s'agit de la même divinité. Alors cette tradition, cette légende, nous est connue via des tablettes euh, d'écriture cuniforme en Mésopotamie, et les premières apparaissent sensiblement au début du deuxième millénaire avant notre ère. Et puis il y aura la version euh, avec le nom d'Ishtar, euh, qui sera un petit peu plus récente, mais qui reprend tout à fait la trame de la légende. De la même façon, je vous ai déjà proposé une vidéo sur le sujet, si vous voulez, toute la légende et son analyse. Là, je vous raconte l'histoire dans sa forme générique pour nous intéresser au phénomène de katab alors, la déesse Inanna, déesse de la beauté, de la sensualité et de la guerre, était extrêmement jalouse du dieu Enki, le dieu civilisateur, par essence, qui possédait tous les mets. Alors, le terme de mets n'a pas de traduction exacte, mais on pourrait dire qu'il s'agit des bienfaits. Comprenez les sciences de l'agriculture, de la magie, de la médecine et tout un tas d'autres choses. Donc, du coup, la déesse Inanna, c'est rapidement, dérobe tous ces mets, Enki, et donc possède tous ses pouvoirs simulateurs, si l'on peut dire. Mais cela ne lui suffit pas. Elle a pour ambition de devenir, en plus de toutes ses prérogatives terrestres, elle a pour ambition de devenir la déesse des enfers, de prendre contrôle du royaume des morts. Et pour ce faire, elle décide de s'y rendre elle-même. Donc, elle descend dans le royaume des morts, mais là, il y a un problème, c'est qu'il y a cette étape, cette épreuve pour pouvoir descendre au cœur du trône des enfers, où règne la terrible Ereshkigal, la sœur de Ishtar ou Inanna donc la déesse va devoir franchir ses différentes portes à chaque fois il y a un gardien et pour pouvoir franchir ses portes elle doit se séparer d'une partie de son pouvoir comprenez, une partie de son âme donc pour pouvoir accomplir ses épreuves elle s'équipe de tous ses attributs et notamment de ses mets qu'elle avait dérobés au dieu Enki donc progressivement la première porte elle offre un de ses un de ses joyaux, comprenez, un de ses mets et elle continue elle arrive à la deuxième porte, elle fait la même chose, elle euh, sacrifie une partie de ses possessions, et ainsi de suite jusqu'à la septième porte. Le problème, c'est qu'arrivée à la septième porte, elle n'a plus rien, quasiment. Elle offre ses derniers présents. Elle est, euh, on reprend les textes de la tablette, elle est dévêtue, ne comprenez pas forcément physiquement, mais elle ne possède plus toute cette énergie magique qui l'aurait au lait, si on peut dire. Donc, quand elle arrive devant le trône des Richigal, sa sœur se moque abondamment d'elle en lui disant disant, bah voilà ce que tu es devenu, tu n'es plus qu'une enveloppe vide, tu n'as plus rien, tu n'as plus aucun pouvoir. Donc, Ishtar Inanna a bel et bien réussi à rejoindre les Enfers, donc le Royaume des Morts, mais le problème, c'est qu'elle est privée de sa substance divine, privée de tous ses pouvoirs et n'a aucune possibilité de s'échapper. Néanmoins, d'autres dieux vont s'inquiéter de la disparition de Ishtar Inanna et vont intercéder, euh, intercéder et faire de la diplomatie avec la déesse Ereshkigal afin qu'elle libère Ishtar Inanna. Un compromis sera trouvé, Ereshkigal accepte de libérer euh, la déesse Inanna à condition que cette dernière lui offre en échange une autre âme divine qui pourrait prendre sa place. Donc il y a un marché. Inanna accepte bien évidemment reçoit l'autorisation de revenir dans le monde des vivants donc là il y a bien une catabase puisqu'elle revient et va sacrifier son époux Dumuzi en sumérien ou Tamuz en acadien ce dernier sera condamné précipité dans le royaume des morts lui il ne va pas revenir, il reste dans le royaume des morts enfin en fait il reviendra un peu plus tard, on va le voir après euh, mais du coup euh, Inanna Ishtar n'a pas réussi à s'emparer des enfers mais en tout cas elle est bel et bien revenue dans le monde des vivants donc, de ce fait, dans ce mythe mésopotamien, nous avons bel et bien affaire à un récit de catabase, une descente au royaume des morts et un retour. Si ce n'est que dans ce cadre, ce cadre mythologique, Inanna, ou n'a pas obtenu de choses. Elle n'a pas réussi à obtenir une connaissance, un pouvoir particulier ou quoi que ce soit. Donc, ce voyage a été plutôt une épreuve difficile, sans gain, si l'on peut dire, puisqu'elle n'a pas réussi à, à atteindre ses ambitions et en plus, elle a perdu son mari. Donc vous voyez que euh, le mythe de Katabase, dans son aspect initiatique, n'est pas vraiment euh, intéressant sur ce point. C'est intéressant pour l'aspect mythologique et les symbolis le symbolisme, bien sûr, mais ce n'est pas dans le cadre initiatique que ce mythe va nous intéresser. Ensuite, il y a une autre partie qui est intéressante, c'est pour ce fameux dieu Dumuzi ou Tammuz qui lui est sacrifié pour sa femme et se retrouve précipité en enfer. Eh bien, dumuzi t'amuse est le dieu de la fertilité. C'est le dieu qui préside euh, au printemps, si l'on peut dire. Donc, de ce fait, au gré du temps, Ishtar Inanna s'en veut un peu d'avoir sacrifié son époux. Alors, elle intercède auprès de sa sœur pour avoir la permission que son mari puisse revenir de temps en temps sur terre pour lui tenir compagnie. Après différentes tractations, cela finit par être accepté et le dieu Tamu Dumuzi revient au printemps, à l'équinoxe de printemps, il revient sur terre, il ressuscite symboliquement. Et arrivé à l'automne, il meurt de nouveau et rejoint le monde des morts. Donc là, on a une sorte de catabase perpétuelle, cyclique, et qui illustre en réalité le cycle des saisons, avec la mort symbolique du dieu à l'automne et sa résurrection symbolique au moment du printemps. Ce mythe de Dumuzi-Tamuz sera le même que le dieu Baal chez les Cananéens et les Phéniciens, où Baal meurt dans son combat contre Moth, Enfin, en fait, il est emprisonné aux enfers par Moth à l'automne et il est sauvé par sa sœur, Anat au printemps, et donc Baal peut ressortir du monde des enfers. Donc on voit ce cycle perpétuel qui se reproduit. Pour reprendre encore un troisième exemple, on a le dieu Adonis, Adonis qui est partagé entre la mythologie phénicienne et grecque. Donc Adonis est une sorte de demi-dieu, d'une certaine façon, qui est l'amant de la déesse Aphrodite. Le dieu Mars, Arès, très jaloux d'Adonis, le fait tuer donc Adonis est précipité en enfer, et bien en enfer, la déesse Perséphone le trouve également très à son goût, donc en fait son amant. Donc Adonis était l'amant d'Aphrodite sur Terre, et l'amant de Perséphone dans le monde des morts. Et du coup les déesses vont se disputer pour pouvoir récupérer leur amant. Le conseil des dieux se réunit, Zeus arrive à une sorte de compromis, ce qui fait qu'à la fin, Adonis va passer 6 mois de l'année dans le monde des morts et 6 mois de l'année dans le monde des vivants. Ce sera un peu plus compliqué que ça en réalité, mais de la même façon, j'ai fait une vidéo sur le sujet. Donc là, on a, comme pour dumuzi Tamuse, un cycle perpétuel. Au printemps, Adonis sort des enfers et à l'automne, il retourne en enfer. On est sur l'illustration d'une catabase au sens où il y a un voyage et un retour du pays des morts. Néanmoins, de la même façon que pour Ishtar-Inanna, il n'y a pas de plus-value, c'est-à-dire qu'il n'y a pas l'accès à une connaissance, à un secret, à un pouvoir particulier. C'est plus un cycle perpétuel qui illustre le cycle des saisons. Mais ce n'est pas la catabase au sens qui va nous intéresser, c'est-à-dire dans son processus initiatique. Il nous faut donc chercher encore un peu plus loin. Le troisième exemple que j'ai sélectionné nous fait cette fois-ci changer de continent. Nous allons en Amérique centrale, chez les Mayas. Il s'agit de la légende des jumeaux héroïques, x et Unapu. Ces derniers sont conviés à une partie de pelote, un jeu rituel chez les mayas, mais pas n'importe où. Il faut aller pour cela dans le royaume des morts, en enfer, ou appelé encore le Xibalba. Je vous passe encore une fois tous les détails qui ont conduit à cette situation, mais les deux jumeaux héroïques, Xbalanque et Unapu, acceptent l'invitation pour venger leurs parents qui avaient subi la même épreuve quelques temps plus tôt et étaient morts dans le Xibalba. Alors, les deux jumeaux héroïques vont se rendre cette fois-ci physiquement dans le royaume de Xibalba. Ce n'est pas du tout un voyage de l'âme ou quoi que ce soit d'autre, c'est bel et bien un voyage physique. Puisque le monde des morts chez les mayas est considéré comme étant physiquement en dessous du monde terrestre, dans les profondeurs de la terre. Donc, pour accéder à ce royaume souterrain, il faut passer par des cénotes, des sortes de puits sacrés, qui conduisent sur les chemins tortueux de Xibalba. De là, les jumeaux héroïques arrivent dans le royaume des morts, ils subissent tout un tas d'épreuves, toutes plus machiavéliques les unes que les autres, au nombre de sept, ce qui ne sera pas sans vous rappeler les sept portes des enfers euh, traversées par la déesse Ishtar Inanna. Mais donc ces jumeaux héroïques vont réussir à franchir, à réussir toutes ces épreuves, et finalement ils accomplissent cette partie de pelote, ce jeu rituel, contre les seigneurs du monde souterrain de Xibalba ils vont néanmoins gagner cette épreuve mais seront néanmoins sacrifiés rituellement par les seigneurs de Xibalba donc ils sont sacrifiés ils sont morts physiquement mais ils vont ressusciter sous une autre forme qu'il y a une résurrection et ils vont retourner toute cette affaire contre les seigneurs de Xibalba et finalement les vaincre à leur tour donc à la fin les jumeaux héroïques ont réussi à vaincre le pouvoir du mal, vaincre les puissances de Xibaba, le monde des morts, et les soumettre à leur volonté. Et vont revenir dans le monde des vivants, c'est-à-dire sortir par le même cénote, c'est-à-dire sortir du monde de Xibaba pour revenir dans le monde des vivants. Donc là, cette fois-ci, on pourrait être réellement dans un rite de catabase, puisqu'il y a bel et bien, encore une fois la descente dans le royaume des morts, physiquement. Il y a euh, une plus-value, c'est-à-dire qu'il y a un combat. Finalement, les jumeaux héroïques arrivent à soumettre le monde souterrain à leur volonté, et en reviennent. Donc nous sommes bel et bien dans un rite de catabase mais pas forcément dans une valeur initiatique, sur le plan que là nous sommes plutôt sur quelque chose de théogonique ou de cosmogonique, puisque c'est la place des mondes qui sont stabilisés pour la cosmogonie maya, puisque X-Balanc et Unapu deviennent respectivement la lune et le soleil, donc les gardiens perpétuels du temps, si l'on peut dire, et donc ce n'est pas un cadre initiatique, au sens rituel tel qu'on l'a retrouvé chez les Grecs. Néanmoins, on voit que le, le symbolisme nous conduit à cette idée du voyage d'aller et de retour dans le monde des morts, encore une fois, et même sur un autre continent. Maintenant, dirigeons-nous vers la Grèce où les mythes de Katabase sont omniprésents. Alors je ne vais pas tous vous les mentionner, seulement les plus importants qui vont pouvoir illustrer mon propos. Commençons d'abord avec l'histoire d'une jeune déesse qui s'appelait Corée, Corée voulant dire la jeune fille, et c'était la fille de la déesse Déméter. La jeune Corée était une divinité particulièrement jolie, charmante, et d'autres divinités auraient pu vouloir la convoiter. C'est ainsi que sa mère Déméter a décidé de la dissimuler dans un jardin bienheureux, si l'on peut dire, en Sicile. Mais cela n'y fera rien. Le terrible Hadès apprend l'existence de cette jeune déesse, la pourchasse, et finit par trouver sa trace en Sicile. Il sort violemment du monde des enfers, sur son char, va kidnapper la jeune déesse l'emmenait dans son royaume souterrain et sans que personne ne puisse intervenir. Sa mère, Déméter, est désespérée et se met à rechercher sa fille sur toute la planète. Ne trouvant pas sa fille, elle décide de stopper ses attributions divines et en gros, étant la déesse de la fertilité et des récoltes, eh bien la nature commence à se mourir sur terre. Donc il est important de trouver une solution et la seule et unique demande de Déméter est simple, elle veut retrouver sa fille. Corée est dans le royaume souterrain, Hadès en fait son épouse, mais les divinités, le conseil des dieux dirigé par Zeus, veut trouver une solution puisqu'il faut absolument que Corée revienne sur terre pour que Déméter puisse reprendre ses attributions divines. Sinon, tous les humains vont mourir et les dieux ne seront plus honorés. Mais Hadès n'entend pas tout à fait cette histoire, ne s'oppose pas directement aux dieux. Il accepte que la jeune Corée quitte le monde des enfers, mais à une seule et unique condition, il faudra qu'en reprenant ce chemin tortueux qui va la faire sortir pour revenir dans le monde vivant, comprenez, elle n'est pas morte, hein, la jeune Corée, elle est juste emmenée physiquement dans le monde des morts. Donc il faudra, pour que Corée sorte du royaume des morts, il faudra qu'elle arpente ce chemin sans à aucun moment manger de nourriture appartenant au royaume des morts. Le chemin se fait, la jeune Corée est escortée par un jardinier des enfers, mais au gré de ce périple, le jardinier va lui proposer 7 petits pépins d'un fruit succulent, une grenade. Et la jeune Corée se laisse tenter. Elle mange 7 petits pépins de grenade. Vous vous rappelez, le nombre 7, comme les 7 portes des enfers de Ishtar, comme les 7 épreuves de des jumeaux héroïques chez les mayas. On retrouve encore cette omniprésence du nombre 7. Alors la jeune Corée mange ses fruits enfin ses pépins, et elle est condamnée. Rien n'y fera, elle devra rester en enfer. Néanmoins, Zeus intervient, impose son autorité divine et décide que Corée passera 6 mois de l'année aux enfers et 6 mois dans le monde des vivants. Donc Corée, qui à ce stade va prendre le nom de Perséphone, la terrible déesse des enfers, devient l'épouse d'Hadès du moins pendant 6 mois et elle règne sur le royaume souterrain. Mais en plus de cela, au printemps, elle ressort par une porte qui se trouve dans la ville d'Elysis en Grèce. Il y a de grandes célébrations, c'est le retour du printemps, Déméter refait fleurir la nature, vous aurez compris, hein, l'idée c'est encore le cycle des saisons, et à l'automne, Perséphone va devoir reprendre le chemin à Elysis, retourner dans le monde des enfers pour rejoindre son époux, à savoir le seigneur Hadès. Mais bien plus que cela, Perséphone, Corée, un peu importe, est une divinité qui donc a un pied dans le monde des vivants et un pied dans le monde des morts. Et donc surtout, elle connaît les chemins, elle connaît les sentiers qui permettent de franchir euh, les chemins tortueux qui conduisent d'un monde à l'autre. Alors de ce fait, bien évidemment, Perséphone est dans une sorte de rite de catabase avec un schéma perpétuel comme pour Adonis, Tamuse ou quelques autres, mais bien plus que cela, elle est la gardienne des chemins qui conduisent d'un monde à l'autre, ce qui fait que Perséphone va devenir dans la mythologie grecque la déesse de l'initiation par essence, celle qui connaît le chemin pour retourner dans le monde des vivants lorsque l'on s'est rendu en enfer. Et c'est là que réellement, dans les mythes grecs, va pouvoir s'articuler le mythe de Katabase sur le plan de l'initiation. Nous voici maintenant arrivés à la fin de cet extrait sur YouTube. Je vous rappelle que la vidéo complète est accessible aux contributeurs du Tipeee ou si vous préférez, mes mécènes, ceux qui me soutiennent financièrement. La web-TV Arcanal et Mystère du Monde fonctionne grâce au financement participatif, et donc les académias sont des vidéos un petit peu plus longues qui sont réservées pour les contributeurs, pour leur, les remercier de leur soutien. Grâce à votre soutien, je peux me procurer du matériel, me procurer les ouvrages qui sont nécessaires pour faire les recherches dans le cadre de mon activité, et pour vous proposer un contenu de trois vidéos en libre accès. Tous les mois et une émission qui est réservée pour les contributeurs. Pour accéder à cette émission, si vous le souhaitez, il faut vous rendre sur le site Tipeee. Le lien est en description de la vidéo. Vous pouvez y accéder avec un type minimum de 5 euros. Vous pouvez mettre plus si vous en avez le désir, mais 5 euros est suffisant pour accéder à la vidéo. Précisez-moi lors de votre type à quelle vidéo de l'académia vous souhaitez avoir accès. Par exemple, celle-ci, mais ce, peut-être une autre académia dans la playlist des vidéos disponibles. Il y en a un petit peu plus de 40. Donc, pensez bien à m'écrire en message quelle vidéo vous souhaitez, à quelle vidéo vous souhaitez accéder. Ensuite, vous recevrez directement sur votre messagerie Tipeee un lien pour la vidéo complète avec un mot de passe pour l'accès quelques heures, peut-être un maximum de euh, une vingtaine d'heures ou 24 heures après l'envoi de votre type. Dans tous les cas, je vous remercie pour votre soutien, pour vos gentils messages, pour tous vos encouragements. Grâce à vous, encore une fois, eh j'ai du nouveau matériel, je me procure des ouvrages pour mes recherches, comme je vous disais, et donc un grand merci à tous les contributeurs. Sur ce, je vous dis à très bientôt. La prochaine fois, au début du mois de mars, nous aurons une nouvelle vidéo mythologique qui va nous conduire, cette fois-ci, en Amérique.